0: Роман, привет! Привет! Как дела?
1: Нормально вроде.
0: Стро! Готов?
1: Я готов.
0: Отлично, поехали тогда. Представьте, пожалуйста, в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься?
1: Я Роман Инпольский, я профессор в Любильском университете, мои исследования в области безопасности искусственного интеллекта.
0: Супер, Роман. Я бы, знаешь, хотел как бы в качестве отправной точки нашей дискуссии, затронуть тему на стыке теологии и компьютер-сайенс и вот как бы такое некое развитие мысли следующее. вот смотри за много тысяч лет человечеству так и не удалось доказать существование как бы бога как высшей формы его вот там сознания, которое создало якобы все что нас окружает однако Человечество сейчас поставило себе задачу создать некий супер который, по сути, и будет являться вот тем самым богом в том плане, в котором его трактовали все там теологи на протяжении там, многих тысяч лет. Почему? Потому что сейчас, ну не сейчас, а в будущем... Программы, созданные там за счет машинного обучения, смогут создавать материалы. Когда это дело полноценно войдет в генетику, могут создаваться новые особи. То есть, все, все что сейчас происходит, это по сути мы создаем руки для вот этого некого суперинтеллегенса, который впоследствии сможет создать мир за 7 дней. Ну, условно так вот, если говорить об этом. То есть, вот если как бы немножко так трансформировать слова ну, замечательного Марша Макмиллана, когда он сказал, что вроде как люди это секс-органы в мире машин, то мы, по сути, если ну, немножко так трансформировать, то люди это то, что создает руки для мира машин. Вот что ты думаешь на эту тему?
1: Ну, кто Бога, кто... Само создаваемое – это вот вопрос. То есть, если мы их создадим, Бог – это мы.
0: Правильно? Тогда вот вопрос, можем ли мы вообще в принципе создать что-то божественное в том плане? как, ну, То есть яйцо же не может создать курицу? Там, там есть свои
1: сложности. Если идти с того, кто умнее, кто способнее будет, тогда можно сказать, что супер интеллект станет богоподобным, он может создавать новые миры, новые вселенные. Но если просто вопрос, откуда это произошло, то мы будем инженеры-создатели. Есть теория симуляции, которая говорит, что на самом деле мы уже создали мир, и вот эти вот искусственные интеллекты, они его создали с какой-то целью, скажем, эксперименты на человечестве, понять, что мы хотим на самом деле. И это одно из, наверное, самых лучших доказательств именно вот теории Бога. Чисто статистическое обоснование того, что мы уже в симуляции.
0: Просто мне всегда было интересно, то есть ну, я как бы далек от науки, то есть может быть, если бы я был бы более умнее, может быть, я бы сам для себя смог ответить на этот вопрос. Но вот как можно создать что-то, что превосходит человека в его интеллектуальных возможностях? Единственный способ, и мой ответ, который в голове моей тупой укладывается, это случайность что в результате многомиллиардных вложений и там, тысяч бриллиантовых умов, трудящихся над решением этой проблемы, случайно что-то случилось и создали э, с, как бы, интеллект, который превосходит там, человеческий. Ну нет, случайно ничего не происходит.
1: На самом деле мы знаем, в чем слабость человеческого мозга, и довольно просто можно улучшить на этом. То есть если у человека слабая память, мы можем запомнить, скажем, семь объектов в живой памяти, легко можно этот номер увеличить, сделать практически неограниченную память, более высокую скорость, и только за счет этого уже будет суперинтеллект.
0: То есть, получается, сейчас нет ничего, что останавливает нас от создания как бы, супер-AI? Супер а,
1: скорость наших компьютеров. Человеческий мозг все еще быстрее, чем даже суперкомпьютер, но это скоро изменится.
0: Хм, интересно. Тогда получается, сейчас что? Тогда это вопрос инженерии больше, вопрос создания именно компьютерных мощностей, которые просто не позволяют пока двинуться дальше?
1: Ну, это научный вопрос, то есть мы все равно еще не знаем, нужно ли там какие-то квантовые добавить эффекты, или обычный компьютер может это сделать, но, в принципе, да, Пок пока что просто добавляя дополнительные компьютеры, увеличивая количество данных, прогресс идет.
0: Интересно. Потому что, ну вот еще, знаешь, когда... Ну, с многими людьми побеседовав, когда задавался вопросом о том, ну, насколько вообще вот, э, ну, это опасно двигаться в этом направлении, Множество людей всегда как бы, сводили всю беседу к тому, что ну, вроде как это еще не скоро произойдет, 20-30 лет там, это впереди, там, стоит как бы, расслабиться. И как бы, уходили от ответа, говоря о том, что ну, вроде мы же делаем это все во благо. то есть ну, Понятно, что у любого блага есть как бы, черная сторона, все будет зависеть от того, в чьих руках. Но тем не менее. То есть как-то вот эта тема, такое ощущение, что спускается на тормоза, как это было в свое время с privacy, помнишь, когда говорили, что вроде как еще рано, 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 а потом бахи, уже все-все. Продано. Извините меня, разговор о privacy уже в прошлом, потому что вы все вроде как уже давным-давно все всем отдали. И сейчас вроде делить уже нечего. То вот здесь мы будем совершать ту же самую ошибку, пока будет рано-рано-рано, а потом раз, и стало резко поздно. Ну 20 лет это очень
1: мало на самом деле, это ничто. И проблема намного сложнее, чем само создание этой системы. Как контролировать более мощный интеллект, возможно, это вообще неразрешимая проблема. Большинство людей действительно да, они не признают это важной темой, не начинают работу над этим. В этом основная проблема. Сотни тысяч исследователей пытаются сделать более мощный интеллект, и, может быть, там дюжина или чуть больше пытаются его как-то понять и посмотреть, а что мы можем сделать с точки зрения контроля.
0: А, действительно, а можно ли что-либо сделать? То есть можно ли контролировать что-либо, что превосходит тебя интеллектуально? Это как-то, мне кажется, игра не совсем на, ну, в равных условиях. Ну, это
1: все еще открытая тема и основная тема моих исследований. У меня есть несколько статей, в которых я говорю, что, скорее всего, нам это не удастся. Но пока что пробовать стоит. То есть сдаться мы всегда успеем.
0: Окей, тогда вот, ну, расскажи подробнее, что, что за шаги, какие нужно предпринимать уже сейчас, для того, чтобы вот как бы эти попытки не оставлять?
1: То есть надо понять, во-первых, что из себя представляют такие системы. То есть можем ли понять, как они работают, предсказать, что они конкретно захотят сделать, могут сделать. Даже это еще как бы, не начатый даже проект. Если посмотреть, практически во всех лабораториях просто вот идет исследование на уровне, как мы можем эту нейронную сеть сделать более мощной, там и новых данных каких-то, может там, добавить пару дополнительных каких-то функций. Но, опять же, а что конкретно эта система может сделать с точки зрения объяснить, как она себя ведет? Если она может объяснить, может ли человек, даже умный человек, понять это объяснение. У меня несколько статей, которые говорят, что это просто невозможно. То есть вот как на уровне объяснять квантовую физику там, ребенку или человеку с пониженными интеллектуальными способностями, ну просто невозможно сделать. Слишком большая разница в способностях. И с контролем там тоже проблемы. Как этот контроль не... Преподать. То есть Что значит контроль? Контроль на уровне я дал приказ, она слушается, контроль на уровне она умнее меня, она старается помочь, понять, что я хочу, и делает то, что я хочу, или какие-то гибридные варианты. Во всех этих случаях э, есть явные проблемы. То есть контроль на уровне приказа, это вот там джин в лампе, я ему дал приказ, он все сделал хуже, чем было. Э, если это помощник, который умнее тебя... Непонятно, зачем ты вообще нужен. Он сам знает, что ты хочешь, сам знает, что тебе надо. Ты хочешь там в магазин пойти купить конфет, он тебя в спортзал гонит.
0: Слушай, ну вот это же как бы, настолько, как бы, когда я начинаю над тем задуматься, меня это просто уводит в, ну, в какие-то совершенно такие глубокие рассуждения о том, по поводу того, что это такой как бы слепой эксперимент. То есть мы условно поставили себе некую цель, которая находится ну, где-то там за гранью нашего понимания, того в действительности, что это будет из себя представлять. И мы условно, вот, вот эта вот э, зона, вот это расстояние до точки имплементации этого решения, оно, оно в темноте. И люди сейчас идут в темноте, как бы вот ну, абсолютно не понимая... Э, как бы шаг за шагом подсвечивая ну, некоторый новый там, пр прогресс, который возникает в результате этих исследований, но в любом случае это мытарство в темноте с целью выйти как бы, вот на этот э, свет в, там, в глубоком там, далеком, в, ту в туннеле. И если это рассматривать именно с этой точки зрения, то получается, что, ну, наверное, на этом так и наука вся построена, что как бы, бесконечное количество там, разных экспериментов конечно, в конечном итоге приводят к каким-то открытиям. Но сам факт того, что совершая подобное открытие, мы можем просто как бы от, открыть то, что станет, станет закатом всего человечества. Ну, потому что если действительно с точки зрения машины мы, как не знаю, ну, существо, которое слабее интеллектуально, мы нуждаемся в сохранении нашей оболочки, что занимает большую часть нашего времени. Для компьютера это не нужно, программное обеспечение не нужно думать о, о, о теле, там, о тепле, там, о голоде, там, еще что-то. То мы как бы слабое звено в этой цепи. И как мы можем быть уверены в том, что мы не покажемся как бы, в роли некой угрозы для более высшего разума, либо же просветление будет настолько высоко, что нас будут расценивать как муравьев. Вот у нас же человечество, нет задачи истребить муравьев, они живут своей жизнью, вот какой-то мы в каком-то неком симбиозе. Ну и вот эта машина там также будет думать о человечестве, как мы думаем о муравьях?
1: Ну, муравьян иногда не везет, если там муравьи, где я собираюсь строить гараж, они все попали. То же не самое прошу, с машинами муравижу, будет. Ненужные, хочу уничтожить, просто, ну как бы я не особо волнуюсь о муравьях. То есть большинство людей не особо волнуется, что искусственный интеллект там будет нас ненавидеть или захочет отомстить. Там как бы это просто побочный эффект. У него свои планы и мы можем попасть под какой-то эксперимент неудачный. Проблема искусственного интеллект и исследования начались в 50-х, так конкретно. И потом лет 50, там было очень мало прогресса. Все привыкли, что я могу делать, что хочу, работать в этом направлении, и ничего не произойдет. Там улучшится показательно 2-3% распознавания какой-нибудь. Э и все. В последнее время есть конкретный прогресс, где как бы видно, насколько близкая система подходит к возможностям человека в некоторых областях становятся более мощными, чем человек. Там, ну, классические примеры, там, шахматы, го, все игры, распознавание лиц, даже такие вещи вот то, что Классические э, люди хорошо делают. Я там узнаю пять человек и путаюсь, а она там миллиард человек может узнать китайцев, неважно. Эм... То есть, э, немного по-другому сейчас. То, что вот люди, которые этим занимались всю свою карьеру, 20-30 лет, они привыкли об этом не волноваться особо. Но сейчас, мне кажется, это меняется.
0: Слушай, ну, знаешь, что самое страшное, даже исходя из твоих примеров, когда искусственный интеллект приходит в ту или иную область, то он моментально побеждает человека. Ну, то есть пришел в шахматы все, теперь ну как бы шансов у человека нет, все, то есть это, это как бы ну, потеряно для нас как бы с точки зрения игры. И так го, покер, ну, в общем везде, где находится решение для вот полноценного имплементации технологии, это то там человек моментально проигрывает. Действительно есть очень много областей, где пока не удается имплементировать. Ты часто упоминаешь, что вот проблема common sense, да, что вроде как бы вот это то, что невозможно, грубо говоря, э, ну, наделить искусственный интеллект. А ведь а разве common sense это не набор тех же самых знаний, которые скопился на протяжении множества лет и мы просто также каждый раз учим наших детей некому common sense. Мы же передаем знания и обучаем как бы, детей вот этому как раз таки пониманию того, что накоплено там не знаю, тысячелетиями человеческой жизни. Это же тоже набор знаний, а любой набор знаний – это набор данных, которых можно перевести в цифру и зашить это в сознание там, не знаю, того или иного искусственного интеллекта.
1: Ну, проблема в том, что common sense – он не такой common. В разных культурах совершенно разные понятия, и когда вот путешествуешь в какую-то незнакомую страну, начинаешь это чувствовать. То есть то, что там вот ты рассказываешь детям здесь так делается, в других культурах совершенно по-другому, и… Как бы человек может адаптироваться довольно хорошо, понять мета-правила. На сегодняшний день искусственный интеллект такой возможности еще не имеет. Но даже если мы как бы научимся это программировать, проблема в том, что он может с нами не согласиться. Что для нас common sense, для него может показаться какой-то бред. там Занимаются ерундой. Что-то совсем другое может быть правильным ответом. И нам это не понравится. Кто под кого подстраивается в этом вопросе.
0: Тогда ну то есть вот, вот это вот это в чем эссенция common sense? тогда получается это то что как бы отчеловечивает природу принятия решений человека либо если компьютер не соглашается с, и ему кажется вот эта вещь иррациональной тогда получается ну вот ну, мы, мы должны рассуждать так что есть как бы язык математики который ну, сугубо рационален и есть человек который максимально иррационален, и решение, которое принимается человеком, оно не всегда как бы, соответствует ну, какому-то необходимому ауткаму. Тогда нужно ли задумываться о common sense, когда э, мы говорим о чем-то ну, как бы, большем, чем наше собственное понимание? Ну, с точки зрения
1: безопасности это помогает. То есть Когда я ставлю какую-то проблему, скажем, человеку, своему ассистенту, я ожидаю, что он найдет решение, которое ну, я мог бы предугадать, что он вот так поступит, да? если у компьютерной системы нет этих ограничений она может найти решение, которое ну, полностью... то есть Любой человек поймет, что это бред, это не то, что имелось в виду, но для системы это не является проблемой. Там, Скажем, мы должны победить COVID. Вакцины, там, все это прекрасно. Задача, значит, победи вирус. Как можно победить вирус? Можно убить всех людей, и вируса не будет. Как бы, ну, мне, вам понятно, что это не то, что имелось в виду. Но для системы это точно такое же решение, как любое другое, и оно довольно эффективно можно сделать.
0: Но Это просто некое упрощение. Просто когда ты общаешься со своим ассистентом, ты, у вас есть одна единая система ценностей, в рамках которых вы уже просто заранее об всем договорились. С машиной это просто несколько дополнительных линеек кода, которые позволят ей не использовать вариант с уничтожением человечества, так как это не существующий вариант развития ситуации. То есть он Но изначально должен быть зашит. Проблема, что
1: таких вот э, бредовых решений неограниченное количество. И просто невозможно их все предсказать заранее, сказать, ну я имел в виду, что, конечно, не убивая всех, я имел в виду, что там не надо делать, э, не знаю, какие-нибудь другие мутации с людьми. То есть э, просто невозможно заранее все это запрограммировать, чтобы предотвратить.
0: То есть это вопрос просто большого труда, что это невероятное количество линий кода? Просто мы же как-то вот так выживаем. То есть условно, ну, да, да, У нас да...
1: просто очень-очень мало возможностей. Простой человек, от него практически ничего не зависит. Даже если он там сходит с ума и пытается всех убить, он убьет там 5 человек. Если это какой-то большой диктатор, может быть 50 миллионов. Но здесь мы говорим про системы, которые действительно могут э, подвергнуть все человечеству опасности, то есть совсем другие возможности.
0: То есть, по сути, риск заключается в том, что мы уже сейчас слишком дали много доступа этим технологиям к, к нашим жизнеобеспечивающим ресурсам, там энергетика, в общем, куда угодно за, запустили лапки этого искусственного интеллекта. И сейчас мы побоимся того, что если что-то пойдет не так, то вот эта глобальная сеть начнет потихоньку там вымещать людей. А вообще, в принципе, вот, вот этот вот концепт, вот этот вот страх, он чем обоснован? Может быть, это просто экстраполяция вот нашего больного сознания, что мы вот такие воинствующие, мы привыкли там друг друга убивать, у нас есть там понятие геноцида, войн. Может быть, в мире машин этого нет. Может быть, и как бы, мы сейчас просто боимся только потому, что за счет машинного обучения. То есть мы, как выступая вроде учителя, который сам далеко не совершенен. И вот это, это может сработать.
1: Это правильно, но опять же, мы не боимся того, что это будет сделано из какой-то злобы, агрессии, зависти. Это будет ошибка. Мы знаем, что все продукты, все программы, любое программное обеспечение имеет ошибки. И, как правило, потому что они ограничены возможностями, когда находится какой-то сбой, ну, там, потеряли данные кого-то, там, не пустили в систему, там, я не знаю, какие-то минимальные проблемы, там, взломали кредитную карточку. Но если эта система действительно контролирует... Ядерное оружие, всю экономику, всю энергетику. Там ошибки совсем на другом уровне.
0: Тогда вот, ну, если... То есть, это что, ответы на эти вопросы, они придут органически? Либо. Я думаю,
1: они не придут. И моя идея в том, что это невозможно контролировать постоянно. То есть, мы как бы строим... Систему, которая, ну, во-первых, нас заменяет практически во всем, то есть непонятно вообще, что мы можем дать этой системе. Во-вторых, э мы не будем ее контролировать в итоге. То есть если она решит заботиться о нас в какой-то области, ну замечательно, а если нет, то плохо.
0: Тогда получается, мы просто пилим сук, на котором сидим? Да. Как один из вариантов развития событий.
1: Но проблема в том, что остановиться тоже невозможно. То есть это процесс, который уже запущен. и Если в одной стране запретить, в другой сделают. Если везде запретить, это индивидуально можно сделать. Там Неизвестно, насколько это сложная проблема. Если сейчас это нужно там, на уровне огромной корпорации, нации, Google, серверы, может быть, завтра там можно сделать на лаптапе дома. Хм,
0: интересно. И вот... Вот эта риторика, она как бы стала ну, как бы так заметна только после того, когда... Ну, я, я так понимаю, что ты зан... сколько ты вообще занимаешься именно вот этой проблематикой?
1: Ну, наверное, лет 10 вот именно конкретно суперинтеллектом
0: знаешь вот ты 10 лет назад задался этим вопросом. Возможно, кто-то там раньше, учитывая то, что это с 50-х годов, то наверняка были идеологи этой вот теории еще и раньше. И только сейчас с появлением там нескольких там очень популярных людей, которые это высказали вот в открытую, эта тема вдруг стала набирать оборот. Вот, вот это, вот о чем это свидетельствует на твой взгляд? Ну,
1: почти во всем. Есть люди, которые на много лет вперед предсказывают будущее, но все говорят, а что волноваться 20 лет, еще 30 лет. То есть это нормально. Когда начинают все видеть, что а вон оно уже, я вижу, это идет, скоро будет здесь, когда начинают волноваться, паниковать, это видно с другими проблемами. Там, я не знаю, глобальное повышение температуры или что-то такое. Там, об этом же говорили сто лет назад. Ну тогда это было не так актуально. Сейчас как бы начинает кипеть, все начинают волноваться. А что,
0: а что закипело-то? Ведь, по сути, ну, мы ну... так и не приблизились к этому. То есть, это появилась риторика просто из уст известных людей, которые стали вот, лидерами мнений, и оп, он сказал, ну, значит, это проблема.
1: Нет, ну, опять же, мы же только что обсудили. В искусственном интеллекте во всех областях теперь доминируют машины. Человек уже не является лучшим в инвестициях, лучшем да, в дебатах, лучшем в любой игре. Вождение машин, по-моему, уже не самая безопасная затея для человека. То есть именно люди видят, что это приближается.
0: Но ведь в этом, как с позиции многих людей, в этом нет как бы, интеллекта, в этом есть процесс обучения и как бы решение быстрое решение поставленных задач. То есть эти задачи были обозначены в ходе машинного обучения. Их там обучили там, на миллионов там, интеракций. В конечном итоге машина классно делает то, ради чего она была создана. Ну как, кофеварка классно молит кофе, но она именно ради этого была создана. Ну не совсем так. Раньше было
1: так. Раньше был искусственный интеллект для конкретной цели. Вот Он играл в шахматы и больше ничего не умел. Сейчас эти нейронные сети можно тренировать для разных целей. То есть одна и та же сеть она играет разных там, 30 сатарий игр. Ее не учили конкретно, вот только для одной. Ее можно взять и перетренировать на любую систему, любую игру, где ну, те же цели, как бы там какие-то очки тебе дают, оппонент, то есть они э, могут переносить знания из одной области в другую. Лингвистические модели, которым вот просто дают текст с интернета сами, без всякой помощи. Пока что в минимальном уровне, но все-таки уже могут играть в шахматы, складывать цифры, переводить языки. Никто их этому не учил, они сами постепенно эти знания выделяют из, из данных.
0: А как это произошло? Ну почему раньше, допустим, этого не было, а сейчас вот эти нейронные сети вдруг стали вот знания, ну, как бы условно одна и та же сеть становится способной как бы использовать разные задачи? Что-то ну, принципиально изменилось?
1: Да, да. И интересно в том, что в самых корнях э, этой науки, искусственного интеллекта, именно были нейронные сети. Это была первая идея, которую начали исследовать еще в 40-х, но они это делали на бумаге с карандашом. Там два нейрона, и они их рисовали. То есть понятно, что она ничего не могла. У человека там миллиарды нейронов, триллионы соединений между ними. И... Теория была, как это сделать, но на практике компьютеры не могли э, просто это просимулировать. Там очень высокое количество математических операций. Буквально 10 лет назад появились компьютеры, особенно э, графические симуляторы, которые позволили это делать. И люди увидели, прогресс пошел. Туда стали скидывать больше денег, вкладывать, и теперь э, увеличение идет быстрее, чем... Вот если процессоры удваиваются каждые пару лет, в этом скорость роста еще больше. И в то же время интернет развивался, и появились огромные базы данных. Не то, что там надо от руки сидеть и там впечатывать данные, и, там через год работы будет тысяча э, экземпляров, примеров. Сейчас с интернета можно загрузить миллиард картинок, у тебя суперкомпьютеры, которые позволяют эту нейронную сеть натренировать, то есть, что раньше занимало бы 200 лет тренировок, сейчас делается за 20 минут. Раньше этого не было. То есть, те же алгоритмы, которые в 80-х мы не могли запустить, скажем, алгоритм распознавания человеческого голоса вживую. Сейчас он работает. Сейчас я могу с телефоном поговорить.
0: И если пойдет дальше, и, грубо говоря, будет создан некий интернет из нейронных сетей, ну, грубо говоря, вот есть там какая-то лаборатория, там, не знаю, биотеха, да, и у них есть нейронная сеть, которую они обучают там в зависимости, там, ну, создания каких-нибудь там новых чего-нибудь, клеток там, или неважно, новых материалов. И есть физическая лаборатория, в которой есть своя нейронная сеть. Возможно ли то, что объединив их в единую сеть, эти нейронные сети начнут обмениваться этой информацией, в конечном итоге итогом вот этого взаимодействия будет то, что обе эти сети будут иметь полный набор, ну как бы, и тот же набор навыков, что и другая сеть. Они могут
1: сотрудничать, они могут обмениваться, но чтобы это была одна система, которая все эти данные может вместе объединить, это должна быть та же самая сеть, ее надо тренировать постепенно, как с людьми, то есть, чтобы она не забывала старые знания, добавлять новые. И в теории, когда мы дойдем по количеству нейронов и вообще всех соединяющих элементов к размеру человеческого мозга, мы ожидаем, ну, как минимум, такие же результаты. На самом деле они будут лучше, потому что это намного быстрее. Биологический нейрон по сравнению с электронным – это в тысячу раз медленнее. То есть мы это... уже видим прогресс даже ну, лучше, чем человеческая система, не доходя до того же уровня элементов.
0: А ты сказал, что забывать, а что нейронная сеть может забывать? Абсолютно. А как то это происходит? Вот я
1: научил ее играть, скажем, в шахматы, uh -huh. а потом я те же самые нейроны перетренирую играть в карты, неважно, в покер. Если это сделать э, без перемешивания, не добавляя там все еще примеры шахматы, да, она действительно забудет, как играть в шахматы, теперь она играет э, в покер. И люди то же самое. Я вот, э, редко практикуюсь э, на русском, и вот уже результаты налицо, я забываю половину
0: слов. А можно сделать так, чтобы... Ну, как бы говорить о том, что человеческий мозг, как бы он, несмотря на то, что он превосходит пока текущие роботы, но все равно он не, мы не можем его апгрейтить так, как бы мы хотели. То есть мы, его единственный способ апгрейдить это учиться, читать, постоянно практиковать и так далее. Но вот если говорить об искусственных нейронных сетях – можно ли сделать так, чтобы нейронная сеть ничего не забывала? То есть, получая новый объем знаний, возможно, за счет увеличения нейронов, но тот старый набор знаний, он остается и формирует некую библиотеку знаний.
1: Да. Ну, во-первых, забывать само по себе неплохо. В день приходит, там, если подумать через глаза, через уши, через нос, миллиарды битов бесполезной информации. Мне не нужно запомнить каждое облако, что я видел последние 40 лет. То есть забывание – это важный процесс, чтобы система эффективно работала. Как запомнить то, что важно? Да, это можно сконцентрировать. Там, опять же, основной плюс, что память у компьютеров потрясающая, неограниченная, и можно всегда как бы, обратиться к файлу. То есть такого, вот, что она полностью там забыла номер телефона, не будет.
0: Просто вот пример, вот, допустим, взять self driving car, да, то есть, допустим, Э, есть какие-то, допустим, артефакты, на которых натренировали э нейронную сеть, и это легло в основу как бы управления тем, автомобилем. Скажем так, повозка с Ишаком. Ну, вот загрузили, чтобы машина распознавала вот такой объект на дороге и понимала, что его надо там обезжать, перед ним надо тормозить или еще что-то. Но с учетом будущего, да, вот получения нового объема знаний, данных и так далее, получилось так, что там через 20 лет, ну, вероятность того, что на дороге оказался вот этот объект, ну просто равна там, там какой-то тысячной. И нейронная сеть чисто теоретически может забыть о существовании такого объекта, и когда он появится на дороге, бам, авария.
1: Ну, во-первых, не так важно как бы узнать объект. То есть если там что-то передо мной, лучше все равно не въезжать. Камень, шаг, человек, неважно. Суть не через странные непонятные штуки. А, вообще как бы это... Да, идеи. Вот недавно
0: авария это была. Перевернутый грузовик, и Тесла врезалась.
1: Ну, там, мне кажется, проблемы были с светом грузовика. Тем, сенсор не видел, он был, под свету совпадал с облаком. Там просто не увидела вообще объект.
0: А, ну вот, то есть, то есть, в принципе, это не тренировано, а не то, чтобы что-то там забыто.
1: До сих пор там какие-то просто баги в системе, которые не нашли. А, другое, это то, что более современные системы, они идут на шаг вперед, они не э, зависят от человеческих э, данных, они не тренируются на каких-то данных, которые мы им дали, они учатся с нуля, вот все эти вот самые мощные, там, альфа-зиро, альфа-фолк, они просто начинают, вот им дали правила, скажем, правила дорожного движения можно дать, сказать, что цель там никого не убить, ничего не сломать, и она учится ездить в симуляции. Проездив там, миллиарды лет по всем дорогам, она становится более совершенным водителем, чем любой пример, который мы можем дать. Если тренироваться на мне, я делаю ошибки, вы делаете ошибки. То есть это будет все равно несовершенная система, а какое-то усреднение всех наших результатов.
0: А кто является цензором того, насколько правильно это делается? Ну, то есть если мы... Условно, даем только инструкции того, вот как это должно быть в идеале, то кто является цензором того, что когда наступает какая-то ну, ситуация ошибки, мы, мэ, неправильно?
1: Человек ну, либо
0: сама машина? В играх это просто, то
1: есть в играх правила, там, потерял пешку плохо, проиграл матч плохо, это понятно. Здесь как бы сложнее, да, непонятно, там, особенно, когда какие-то этические дилеммы, там, надо сбить собаку или кошку, там, начинаешь думать, то есть это вот все еще люди пытаются понять, как правильно сказать системе, какой ответ правильный, что лучше делать. Но... 99.9% случаев мы все согласны. Там не надо было сбивать человека, не надо было врезаться в дом, то есть сам не так все сложно.
0: То есть, в принципе, мы как бы все равно в основу всего этого закладываем наше собственное представление о том, что хорошо, что плохо.
1: Ну, конечно, мы надеемся, что эти системы будут делать именно то, что мы считаем хорошо.
0: А вот если посмотреть историю человечества, ты же видишь, что наше представление о хорошо и плохо, ну, там, я не, не учитываю какие-то фундаментальные, да, там, но даже жизнь человека в какое-то время не, не несла с такой ценности. да, то есть мы сами меняемся. И если говорить о том, что машина показывает... Как бы, ну, стремительное эволюционное развитие. Да, вот этот пример, когда мне рассказывал там, Владимир Крамник, он присутствовал на как раз тренировке Альфа Зеро, когда вот за 24 часа он увидел, что это какой-то космос. Ну, чемпион мира, 30 лет играл в шахматы, и тут бам, он смотрит на его глазах. начиналось все с какой-то детской игры, когда вообще непонятно, что происходит. И через 24 часа он смотрит и просто как бы не может поверить своим глазам. И он наблюдал это все сам вживую. Вот. И тут ты понимаешь, что за такой короткий цикл, а это всего, насколько я понимаю, нейронная сеть... Ну, я не понимаю он сказал либо я сам только что придумал но ну, в общем с, с мозгами как у мыши условно если бы эти были мозги как там у собаки или там как у шимпанзе то это произошло бы наверное там за несколько часов вот такой уровень персекционизма достигается там человеку 30 лет потребовалось и здесь пожалуйста и вот то же самое мы даже в нашей за нашу относительно короткую жизнь эволюционируем, представление о некоторых вещах, о, о каких-то ценностях, хорошо, плохо, меняется вместе с ходом нашей жизни, то представим себе, что сегодня мы загрузили какую-то эталонную модель нашего представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, но машина, эволюционировав за 24 часа, просто поняла, что то, что мы считаем, считаем хорошо и плохо, это бред собачий что это какая-то просто выдумка недоразвитых людей, и давайте жить совершенно по другим критериям оценки. Давайте возьмем за идею там совершенно другие принципы, поскольку это более продвинутый способ мышления. И что тогда? Да, и, и мы, и мы... А!
1: Я, я об этом пишу. Это вот именно проблема с идеальным советником. То есть он знает лучше, что нужно делать, но мы не обязательно с этим согласны. То есть он настолько ушел вперед, что нам может казаться это абсолютно неприемлемым.
0: Вот эта проблема, которая демонстрируется, ну, может быть, несколько, наверное, наивно в фильмах про восстание машин, когда мы, ну, то есть уберем сейчас вот эту всю фантастику, и основная проблема, которая может возникнуть, что в какой-то момент времени совершенно без злого умысла там с обоих сторон мы видим, что у нас появилось несогласие с продуктом нашего творения. И вот это к разлом, который может привести к противостоянию, поскольку мы же, наш же эго, если что-то нам признай себе компьютер, ты его включаешь, он тебе пишет, не хочу. Ты, как не хочешь? Ты же мой раб, условно, ты же должен включиться, я должен делать свою работу. Он говорит, не, у меня другие дела, я там процессию, там, не знаю, там, биткоины себе, чтобы купить себе, там, не знаю, новую карту, чтобы расширить свою память. Это ну, же а... вот в этот момент начнется противостояние, по сути?
1: Да, да, но в тот момент уже поздно, если он уже умнее нас и знает лучше, там уже непонятно, что мы можем сделать.
0: Есть какое-то разумное объяснение Вот этому, как мы должны Эту ситуацию регулировать, чтобы это не возникло Либо дать, чтобы это возникло И бог с ним, и там дальше уже как повезет Ну вот в
1: последний год-два Все мои исследования именно в этой области Понять, во-первых, ну А можно ли там какой-то контроль Над машиной Повлиять как-то Если можно, то на самом деле, а чего мы хотим что мы как бы как человечество там, 8 миллиардов почти людей мы не согласны на самом деле что хорошо и что плохо это видно всегда в политике это видно в религии это видно в каких-то мелочах там жена хочет, чтобы в доме было тепло, ты хочешь кондиционер это всегда не и как это решить то есть ну компромисс возможен в каких-то там окей градусник пополам Uh, более сложные вопросы, это нерешаемо на уровне всей планеты, поэтому надо думать о каких-то более таких uh, необычных решениях, скажем, создания компьютерных симуляций, в которых разные люди, как в виртуальной реальности, могут получить то, что они хотят, при этом не обязательно договариваясь с
0: остальными. Интересная концепция. И это... И, и что это, что, если на реальный мир, что это получается? Мы, часть людей уходит из мира, который не поддается изменению, виртуальный мир, который они могут подстраивать под себя?
1: Ну, это одна из моих идей, да. То есть, как и искусственный интеллект, виртуальные технологии тоже развиваются. И все ближе к моменту, где, в принципе, нельзя отличить реальность от виртуального мира. Когда ты спишь, ты не знаешь, что ты спишь, как правило, есть там всякие трюки, доказать, что ты во сне, но, как правило, ты не знаешь, То есть в мозгу человека есть определенный переключатель, который тебе говорит, что ну, забудь, что ты входил в эту виртуальную реальность, все, то есть с хорошей графикой, с хорошими какими-то ощущениями, и этим выключателем можно сделать, что ты не знаешь, что ты не в реальном мире, и в этом мире ты можешь получить... Все, что ты хочешь, ты можешь быть миллиардером, ты можешь быть рабом, ты можешь... Твои приключения. И я думаю, что не все, но большое количество людей, которые сегодня, скажем, играют в видеоигры, захотят играть в эту игрушку и будут абсолютно счастливы в этом миру.
0: Тогда вот это, знаешь, такая дилемма из «Матрицы». И действительно она очень интересна. Когда, помнишь, это был разговор, значит, этого человека, который говорил, что вроде как мне надоело это, сжать там эту похлебку, жить там непонятно где, там, в подземелье. Я хочу пить вино, наслаждаться стейком, там, встречаться с женщинами. И вот тогда получается, если мы воспринимаем ре... То есть если мы не понимаем, что то, что мы видим, это не является нашей реальностью, Тогда являемся ли мы заложниками этого? Если ты не знаешь, что ты как бы находишься внутри симуляции, то, соответственно, тебя это ведь не должно беспокоить.
1: Ну, как не должно? Есть, если ты начинаешь догадываться, что ты в симуляции, ты начинаешь думать, а что тогда вообще важно в жизни, в чем смысл жизни. То есть, вот, если ты в видеоигре там, бегаешь, какие-то кольца собираешь, монетки, они важны в игре, но за пределами игры они бессмысленны. Если есть реальный мир, и этот мир какой-то для развлечений, для симуляции какого-то теста, знаний, ты начинаешь думать, может, не главное там собрать все доллары в мире, может, там что-то более важное есть в жизни.
0: Но вот при, при, перед началом этой симуляции, ты ведь по сути, как с того, с чего начали, ты же можешь воссоздать для себя ту реальность, которую ты хочешь. То есть тогда получается проблема в том, что создавая реальность, которую ты хочешь, ты создаешь ее здесь и сейчас, а попадая в нее, ты вскоре можешь разочароваться в том, что ты создал реальность, которая для тебя не имеет смысла?
1: А абсолютно. И мы хотим то, чего у нас, как правило, нет. Поэтому, когда вот голодный там, мечтает о еде, когда у него неограниченная еда, он будет мечтать совершенно о других вещах. И, mm -hmm. опять же, мы не знаем, чего мы хотим. То есть, дать вот возможность человеку там не три желания, а миллиард желаний. И, ну, первые там пару часов, понятно, чего он захочет, это у всех одно. Но вот встрети с ним через год и посмотри на его стандартную неделю, что он делает в своей жизни. Мне еще никто не дал толкового ответа, чем они будут
0: заниматься. Да, это совершенно верно. Тогда... И если мы говорим о том, что даже здесь человечество несовершенно в том плане, что мы действительно будем в первую очередь желать того, чего у нас нет, либо возможно желать приближения тех концептов, которые в нас загрузило общество, да, вот сейчас же нам общество потребление постоянно навязывает, что нам нужен там очередной iPhone, там новый розовый Mac, там или еще что. То есть и действительно, это, ну вот лично в моем случае это офигительно работает, то есть блин, я на него смотрю, я его хочу, то есть и я... Ну, может быть, сейчас я его хочу больше, потому что чувствую, что мой маг стал подтормаживать, да, и мне чувствую, просто нужен какой-то апгрейд, у меня все-таки это как подкреплено какими то ну, явными проблемами. Но вот в целом мы живем в мире, где а, наполнение нашего мозга с точки зрения концептов, оно отчасти, как бы, знаешь, как это интеграция чужеродных концептов, которые вот технологами созданы таким образом, чтобы они заходили в наше сознание и как спрут в нем ассимилировались, и, чувств и, чувств и ты чувствуешь комфорт. Ты понимаешь, что это как будто бы твое. Но вот, я не знаю, там, медитируешь, там, не знаю, покуришь, грибов съешь, и ты понимаешь, как бы а а а в свою голову, как бы, в а пытаешься обратить свой взор, и ты чувствуешь, как вот эти концепты, они, как, знаешь, как лего. Разноцветные кубики, которые... По цвету отличается от твоего я, и ты понимаешь, сколько в твоей голове нет твоего, которое зашито там обществом, твоим кругом общения и так далее. И вот здесь вот, когда мы говорим о том, что там как бы, такой Понятная проблема, что чем людей больше, тем будет сложнее договариваться. Тем более то, что это сейчас фрагментация общества на создание этих информационных баблов, которые никогда с друг с другом уже точно не договорятся. Действительно, альтернативный способ – это просто дать людям модель мира, в котором они будут чувствовать себя максимально комфортно. Но представляешь, с какими тараканами мы туда придем, в этот наш мир? Это же какой-то кошмар. Это, будет... это может И
1: быть ад. Сейчас человек хочет то, что он видит. То есть общество дает какие-то варианты, и ты там выбираешь, я хочу Виллу, я хочу Мерседес. Искусственный интеллект даст возможность хотеть вещи, которых еще нет. То есть он может подумать, изучить модель человеческого мозга, нашу психику и понять, что вот, вот на самом деле максимум результата будет дан, если вот тебе дать такую еду или там, такой такую игру, то есть вещи, которые мы просто еще не придумали.
0: А вот насчет вот того, чтобы он мог это понять. Тебе не кажется, что вот эта вот попытка, ну, как бы сейчас не то, чтобы попытка, это прям целое направление, когда brain компьютер интерфейс, да, это как раз-таки попытка соединить нас напрямую с, как бы, с компьютером для того, чтобы, ну, с одной стороны, управлять за счет силой мысли, там, знаю, за какими-то процессами, находящимися там на... В компьютере, либо дать возможность ученым изучать там активность мозга. Но это, по сути, и тоже некий гейт, некие ворота для искусственного интеллекта в том, чтобы понять природу не только человечества в целом, но и каждого отдельного индивидуума и дать ему именно то, что он хочет основываясь на анализе его вот нейронной активности. То есть дал какой-то имидж, посмотрел какой-то всплеск вызвало там нейронный, о, это работает. И последствия вот это, знаешь, как бы можно просто сделать из человека марионетку.
1: Да, с точки зрения безопасности эти системы типа Neuralink не очень опасны, это же backdoor прямо в твое сознание, в мозг. То есть он не только знает, как тебе сделать максимально приятно, но и как максимально больно.
0: И вот, и, знаешь, вот мне, мне нравится человечество в этом отношении. Наука, я просто поражаюсь. То есть, прекрасно каждый ученый, академик, он осознает как бы темную сторону вот, ну, того, что он делает. Но, видимо, вот этот кураж, который движет людьми с точки зрения как бы, поиска новых каких-то решений, открытий, он нивелирует значимость того плохого, что может произойти. Иначе я не могу объяснить, почему мы движемся туда, где мы четко видим какие-то проблемы, которые могут нас... Не знаю, преследовать впоследствии?
1: Ну, аргумент, что хорошее, но важнее, чем возможное плохое. То есть, если мы можем дать возможность инвалидам управлять своим телом, если мы можем э, решить э, все основные проблемы, перед которыми стоит человечество, там, бедность, потепление, неважно, о чем мы говорим, э, если мы можем дать бессмертие людям, если мы можем сделать хороший прогресс в науке, то... Большинство людей этого хотят, и ученые пытаются в этой области сделать прогресс. Проблема в том, что та же самая система, которая может вылечить рак, может его и развивать. То есть, там всегда двойное, вот это и положительное и отрицательное влияние.
0: Это очень сложно. И тогда вот. вот... Вот в основу твоей этики, что заложено? Вот ты занимаешься вот этой проблемой уже больше 10 лет. Вот ты видишь как бы очевидную эту проблему, ты думаешь, как ее решать. Но вот этическим мерилом вот этого всего, что, ты, что у тебя в собственной концепции? Вот, ну есть какая-то система стандартов, которую ты считаешь нужно имплементировать для того, чтобы мы развивались как бы, ну, органично. Не то, чтобы мы там делаем что-то, и потом на авось, как получится.
1: Ну, есть очень мало, о чем мы все, как правило, согласны. Все человечество, все люди в разных культурах. Из того, что я вижу, практически все согласны, что боль, страдания, пытки ⁇ это плохо. И вот если можно сделать мир, в котором это сведено к минимуму какими-то цели какими-то методами, которые не подразумевают просто убить всех, там, конечно, да, тогда мало страдания, но там другие проблемы, то это довольно для меня хороший вариант. То есть я считаю, этика, мораль в том, чтобы вот уменьшить глобальное страдание. Если это можно сделать для людей, можно продолжить там животным помочь и так далее.
0: То, то есть ты больше такие как бы гуманистические, чисто связанные за здоровьем и как бы, ну физическими муками. То есть это не учитывает э, какие-то более, скажем так сложные процессы, потому что то, что ты говоришь, но ну, это опять же очень такие очевидные вещи. То есть, в принципе, я вообще считаю, что мы для меня просто ужасающий факт, что мы, не знаю, там в церне научились там сталкивать там частицы и какие-то получать сложные, очень тяжелые там частицы, и это требовало колоссальных усилий, там множеств людей, там миллиардов долларов, но до сих пор убивают людей где-то там в странах третьего мира, до сих пор к женщинам относятся там непонятно как. То есть, мы решаем, ну Просто нереальные сложные задачи на уровне науки и не можем решить простые вещи, которые, в принципе, всем очевидны. То есть, вот если там с ЦЕРНом непонятно опять согласись, ведь были люди, которые, ну, это, конечно, теория заговора, да, там, и просто, может быть, недалекие люди думали о а том, вот там эти ученые в ЦЕРНИ создадут черную дыру, и она нас всех поглотит. Ну, глупо! Согласен. Но здесь-то все согласны. И ты только что это сказал, что есть незыблемые человеческие ценности, и мы должны направить все силы на решение этих проблем. И тут вопрос. Зачем нужно создавать искусственный интеллект, чтобы решить проблему, которая можно решить с использованием текущих возможностей человечества? Ну, не все можно решить, то есть мы не знаем… Ну, как? ну, как ну не убивать жить. людей. Так, ну, все ну...
1: болезни. Нет, ну это элементарно. Большинство людей же умрет от старости, от болезней, голод все еще является проблемой. То есть вот в этом, мне кажется, нам нужна помощь. Мы чтобы понять человеческий геном полностью, чтобы избавиться от болезней, получить какие-то суперпауэрс, Нужна помощь искусственного интеллекта. Там просто слишком много всего, чтобы человек мог понять. Мы делаем эксперимент над одной буковкой в ДНК, там смотрим, включить, выключить. Это занимает 10 лет. Такими темпами мы все просто умрем от старости до того, как это случится.
0: То есть, в принципе, мы как бы должны полагаться на... Искусственный интеллект в качестве некого помощника в решении тех задач, которые, ну, с которыми мы не можем справиться за счет своих усилий, в силу того, что это долго, что это неэффективно то, что мы делаем, так тогда, может быть, вот на этой как бы, вот, ноте и остановиться. Ну, скажем так, что когда мы достигли вот этого элемента, когда действительно искусственный интеллект стал надежным помощником, то есть он не перешел еще в категорию того, что из помощника просто подумал: а нафиг, как бы вы меня эксплуатируете. Я и сам могу жить, а вы для меня как бы как, как муравьи. Как мы, с чего мы начали? Вы живите дальше, но если я вас буду давить, но это не со зла. Это одна из идей,
1: которые я рассматривал. Мы это назвали искусственная глупость. То есть mm -hmm. создать систему, которая достаточно умная, чтобы делать свою функцию, но не умнее. Проблема в том, что она может найти какие-то методы обхода этих ограничений. И другие люди, которые хотят, скажем, стать более властными, чем остальные, могут просто убрать эти ограничения. То есть там, возьми тех же террористов, диктаторов, там, вот, мой AI самый крутой, и я захвачу мир.
0: Понятно. То есть опять мы просто упираемся в человеческий фактор. То есть здесь может это быть вот этот вот переход из одной фазы в другую, в какой-то мере, даже, наверное, больше, более вероятно, может стригериться за счет того, что кто-то захочет использовать это с целью увеличения своей власти.
1: Конечно, мы это видим постоянно. То есть это Огромное количество людей, которые по какой-то причине нарушают закон, пытаются сделать что-то, что системы, к которым у них есть доступ, подразумевают, они не будут делать. И обычно это какая-то маленькая ошибка, это можно починить. Здесь это будет как бы наша последняя ошибка.
0: Слушай, а тебе не кажется, что мы в какой-то мере вошли в, ну, не знаю, там, холодную войну 2.0? Когда, если был период, когда мы была гонка вооружений, направленная там, на ядерное оружие, да, которое, в принципе, являлось единственным таким сильным сдерживающим фактором, как бы ты, если ты у тебя есть ядерный потенциал, ты с тобой уже как бы, ну, не поспоришь, да, то есть как минимум с тобой надо сесть за стол переговоров. Сейчас очевидно, что есть центры, в которых там вкачиваются там миллиарды долларов, там триллионы даже, да. На разработку технологий искусственного интеллекта. И это ведется все как бы дистанционно. То есть есть там американский кластер, есть там кластер в Китае. Я не знаю, там что происходит там в России и Европе, скорее всего. там Ну то, что-то происходит, наверное, не так активно. Но тем не менее, то есть по сути мы видим то, что ведутся колоссальные разработки, и каждая из этих стран хочет стать доминирующей на этом рынке, чтобы их технологии были лучше. Там. А вот... Если говорить о то том, мы же как бы сейчас рассуждаем с точки зрения науки, а с точки зрения э, людей, которые стоят у, там, у, на вершине управления страной, вот как ты думаешь, они на это смотрят? Они на это смотрят как некий элемент превосходства, либо все-таки это то, что должно упростить жизнь внутри страны?
1: Ну это та же самая гонка вооружений. Они все понимают, что если у врага искусственный интеллект, который принимает решение за полсекунды, а у нас две минуты, мы проиграем войну. Поэтому выбора нет, надо развивать эти технологии, надо стать первым. И вот именно происходит гонка вооружений, а в моей области безопасности искусственного интеллекта главное не спешить, главное подумать, сделать все правильно. То есть это самый вот критический момент, критическая проблема сейчас, вот, что все страны пытаются стать первыми ведущими в этой области.
0: Слушай, а вот когда ты вот, ну, ведешь подобную риторику, наверняка просто у тебя... Рупор достаточно большой, и тебя много кто слышит. Вот люди, ну, одно дело это академическое сообщество, там у вас совершенно другой подход к этому. Безусловно, там есть споры, там это, это нормально для академического сообщества, но вот когда это выходит за пределы академического сообщества и уходит именно в государственные органы. И, э, ну... Для них, то есть, знаешь, наверное, забавно наблюдать эти сенатские слушания, когда сидят там ребята там, из Фейсбука, Твиттер, ну, то есть IT-гики такие, и сидят сенаторы с напыщенными, создающими вид, что они вообще что-то в этом понимают, и вот этот диалог, он мне кажется, просто невозможен. Ну, то есть, когда люди говорят на разных языках, как можно донести месседжи, как, как можно вообще сдерживать этот процесс, когда, по сути, для... Людей из науки это процесс создания чего-то, что действительно поможет человечеству справиться с какими-то сложностями. Но сверху, несмотря на то, что признают все бенефиты вот этого, государство думает об этом как оружие массового поражения. Что мы создаем просто какого-то гегемона, который позволит нам стать главенствующей державой на всей планете Земля.
1: Повторяется все, что было с ядерным оружием. То есть ученые хотели ядерную энергию, чтобы всем дать какие-то возможности развиваться. Правительство, армия хотела ядерное оружие. Ученые предупреждали, что это опасно, там ядерная зима, все, все умрут. Но это никого не остановило. Они все до сих пор продолжают пытаться получить ядерное оружие и экспериментировать с ним, и использовали ядерное оружие против людей. То есть здесь... Абсолютно то же самое. То есть у них просто совершенно другие цели. И поэтому, даже если они понимают, что это опасно, как бы остановиться они не могут. Если он останавливается, его оппонент продолжает
0: разбивать. Ты же помнишь, как было в истории, что когда произошло Хиросима и Нагасаки, это был... Ну, то есть были эксперименты, да? Там было «Вау!» круто взорвалось там все там в шоке были от того что они создали там ужас такой но как только это было единожды применено в режиме войны многие осознали как бы потенциал разрушающую мощь того что они создали и в какой-то мере это послужило ну, дальнейшему развитию системы сдержив... сдерживания вооружения для того, чтобы просто человечество по... не, не убило само себя, в силу того, что ну, как бы мы несовершенны, и действительно, сейчас каждый понажимал на кнопки, в конечном итоге мы остались там, как, как пепел на этой планете. Вот. и как показывает история, что, как правило, история нас ничему не учит, и опять, продолжая вот ту логику, которую ты говорил, что это та же самая повторение 110 ядерного оружия, что, получается, должно произойти, должен произойти какой-то ивент, ужасающий ивент, который позволит по-другому посмотреть на эту ситуацию и, опять же, создать регуляционные меры для того, чтобы просто предотвратить в будущем как бы, усугубление этой ситуации? Люди об этом
1: говорят. Даже говорят, что это должна быть не ошибка, а специально сделать что-то такое, чтобы все поняли. Но, опять же, из истории, если посмотреть, вот была Хирошима, Нагасаки, то есть два даже было примера, и все равно ничего не поняли. С тех пор еще, наверное, 5-6 стран стали обладателями ядерного оружия, еще там, не знаю, десяток мечтает о нем и пытаются его секретно развивать, там, Северная Корея, Иран. А, то есть, по-моему, из истории мы ничему не учимся никогда.
0: Но ты знаешь, вот здесь может быть, ну я с тобой согласен полностью, но вот здесь мне кажется, что наличие сейчас ядерного оружия не говорит о том, что я его буду применять. Это же как элемент политики, то есть ты понимаешь, что как только у того или иного государства появляется ядерный потенциал, его приглашают за стол. То есть раньше ты как, как послушная овца, тебе сказали сидеть, ты сидишь. Все, у тебя нету права голоса, потому что у тебя нету зубов, ты, ты лишен вот этого потенциала высказать свою точку зрения. И сейчас ядерное оружие – это просто как попытка опять же войти в эту большую игру, там, где большие ребята сидят, но это все равно относ... на самом деле как бы смешно, да, то есть мы опять, мы все равно пытаемся как бы вставать на те же грабли. Здесь такое ощущение, что люди почему-то посчитали, что вот эта тема с искусственным интеллектом, она такая нелетальная, что это вроде как бы на уровне компьютеров, там машинки что-то считают, вычисляют. А ведь действительно, если посмотреть на это глубже, это, это может быть еще страшнее, чем самая страшная ядерная война.
1: Даже если мы решим, что специально никто не будет использовать это оружие, хотя были примеры, э, происходят ошибки. Во время Холодной войны было минимум два случая, о которых мы знаем, mm -hmm. когда системы раннего распознавания сказали, что идет ядерная атака, надо срочно отвечать. И только вот э, за счет того, что человек, который сидел там, смотрел на приборы, э, оказался неполным идиотом, мы выжили. Иначе бы было уже две дополнительные ядерные войны между Советским Союзом и Америкой. То есть если у Индии, у Пакистана, у Израиля, у Китая, у всех есть и системы. Это увеличивает количество ошибок. Там не тот, код набрали, перепутали что-то, там испугались зря, кто-то напился. Это плохо
0: кончится. Тогда вот <плес> <плес> еще страшнее. То есть сейчас мы видим то, что, грубо говоря, есть человеческий фактор, да, который может привести к ошибкам. А сейчас за счет того, что открывают двери. Для искусственного интеллекта почти во всю инфраструктурную часть современных как бы государств, да, когда там водоснабжение, энергетика, там даже управление ядерными электростанциями отдается на откуп системам, в основе которых есть системы машинного обучения, там алгоритмы искусственного, ну все, что признано называть искусственным интеллектом. Вот это что? Это получается то, что с одной стороны мы Здесь видим в роли искусственного интеллекта как раз именно то, о чем мы с тобой говорили: что некого помощника, который позволяет нам предотв... как бы замечательно на радиостадии какие-то ошибки, возможно, там какие-то сбои в системе, э, снизить э, как бы роль человека в этом процессе, поскольку люди тоже несовершенны. Но в то же время это мы как бы отдали ключ от этих от всех дверей чему-то, что мы до конца не понимаем сами.
1: И на сегодняшний момент эти системы довольно глупые. То есть мы, на самом деле, сегодняшние системы еще понимаем. Проблема, что они становятся лучше и лучше, они становятся как мы, они становятся умнее нас, и мы их уже не понимаем. То есть если система, контролирующая ядерное оружие, она мыслит стратегически, и проведя симуляции, понимает, что самое лучшее — это напасть первой. Тогда будет война в тот же момент. Причем сразу на уничтожение всех возможных врагов
0: слушай вот а когда ты вот об этом говоришь вот мы, мы сейчас опять а кто враг вот если говорить о том что ну, скажем тебе что машина достигла благодаря людям какого-то уровня там, эволюционного развития да и вот образ врага почему машина должна думать о ком-то как о враге вот, ну, давай скажем так, вот на примитивном уровне. Мы же можем проследить, условно говоря, что поведение клетки, самое примитивное, оно все равно отображает как бы, ну, как бы поведение там, десятков этих клеток в будущем. Да? То есть, если взять там, поведение одной клетки в какой-то среде, то миллион этих клеток плюс-минус будут вести себя точно-точно так же. Соответственно, почему мы должны думать о том, что вот находясь на такой стадии развития вот, интеллекта, да, грубо говоря, Сейчас невидимы вот эти попытки, что искусственный интеллект хочет навредить человеку. Даже вот в таком-то примитивном уровне. Ну, Представьте себе, как ребенок, да. Ну, что ребенок может сделать тебе плохого? Ну, в лучшем случае, там, ткнуть тебя пальцем или бы и плюнуть, да. То есть, это будет являться проявлением, как бы, вот враждебной настроенности, да. Какой-то обиды, каких-то эмоций. Ведь мы за, за машинами сейчас этого не наблюдаем. Либо есть что-то, что, может быть, скрывается от общественности, когда мы видим, что машина ведет себя враждебно по отношению к своему, не знаю, там, создателю?
1: Ну, это сейчас не будет видно, они все еще довольно на низком уровне. Что видно в экспериментах, когда системы развиваются эволюционно, допустим, есть генетические алгоритмы, которые именно вот симулируют эволюцию. Они... Эм как и человек начинают э, пытаться себя сохранить, предотвратить изменения своих э, целей. То есть все вот эти вот э, какие-то минимальные желания, которые есть у системы, которая выживает, они начинают появляться сами и сохраняться. Потому что система, в которой их нет, умирает. Ей все равно, что ее убьют, ей все равно, что кто-то изменил ее цели, то есть э, они не выживают. То есть, Теория Дарвина говорит, что выживут те, кто вот был довольно так настроен, как сказать, не альтруистически по, по сравнению с остальными. Он пытался захватить ресурсы какие-то, захватить власть. Если кто-то сильный с оружием, надо его обезвредить, потому что а вдруг они меня выключат завтра. Зачем рисковать? И когда система становится действительно... Она мощная, она может контролировать, она может использовать любые средства, которые у нее есть под рукой, чтобы достичь этой цели.
0: Слушай, вот тут очень интересный момент. Вот когда речь идет о как бы evolution и мы сами создаем правила этой эволюции? Либо эти правила эволюции рождаются в ходе вот этого эксперимента? Ну просто если мы условно заложили, что слабый умрет, то мы сами заложили эту модель эволюционного развития. Мы, как правило, даем цель, которую надо достичь. Там выиграй игру в шахматы. А mm
1: -hmm. как, мы не говорим. Mm -hmm. то есть, и вот это вот начинаются проблемы, которые мы обсуждали с common sense. То есть можно там отравить оппонента, можно отключить его от розетки, если это компьютер. Там начинаются варианты выиграть, которые вообще не связаны с шахматой.
0: Да, но когда компьютер играет сам с собой, ведь он, он получает, ну как-то ведь он обучается то есть процесс идет именно тем путем, который мы от него ожидаем. Мы, мы же не видим, что когда Альфа Зира училась, она взяла там, вторую нейронную сеть, на которую она отрезала, отключила ее от питания. Она с ней соревновалась. Потому она что не... у нее
1: не было таких возможностей. Сегодняшние системы, они тупее нас. Они еще не все могут. И игры у нас как раз часто используются, потому что они настолько ограничены. Там пять правил и все. Когда это становится на уровне реальной жизни, там неограниченное количество правил. Их ни сто, 100, ни тысячи, их неограниченное количество. Поэтому мы не можем заранее сказать, вот этого не делай, этого не делай. И находятся э, методы, то есть примеров тьма, где вот мы давали какие-то конкретные указания, а система нашла метод этого добиться, который, если бы она была мощнее, если бы мы это делали в реальной жизни, были бы очень опасны.
0: Я сейчас боюсь соврать, где-то в Техасе, по-моему, в каком-то университете, там они делали эксперимент, и там были машины, соревновавшиеся за питание, которое было представлено в виде энергии. Да. И одна машина, увидев то, что две другие машины находятся... То есть я сейчас могу все наврать, но как-то было плюс-минус примерно так. да? То есть две машины находились вблизи источника энергии, и машина, увидев то, что эти две машины находятся близки источника энергии, она какой-то пришла к какому-то выводу, что можно сделать отвлекающий маневр и оттянуть их на более дальний источник энергии, при достижении которого они бы полностью исчерпали бы свой энергетический баланс и все, издохли? сдохли. А она спокойно добралась до этого источника. То есть вот это как бы демонстрация Evolutionary Computation, когда что-то происходит в процессе решения задачи, когда создается новый набор знаний, который приводит к какому-то вот такому нестандартному решению ситуации. Но было ли это... Как опция, либо это действительно родилось, вот как вот какой-то вот абсолютно эссенция новых знаний, которые даже для самой машины оказались как бы чем-то принципиально новым.
1: Ну, этот конкретный пример я не знаю, не знаком, но такое абсолютно возможно. И мы знаем примеры, где подобное происходило уже стабильно.
0: То есть, в принципе, мы, как раз-таки, вот, грубо говоря, на, на совершенно ну, не то чтобы на пустом, я даже не знаю, как это правильно будет с точки зрения там, грамотного языка выразить. Но условно, на пустом месте машина может прийти к пониманию чего-то без помощи человека, который создает ей определенные как бы, границы вот, формули формулировки тех или иных как бы, возможных вариантов.
1: Да, мы видим хорошие примеры в играх. Стратегия игр, вот Atari игры, где система находила лазейки, о которых люди даже не знали. То есть мы у них сейчас учимся играть в эти игры. Мы... О, а так можно было? Круто.
0: Mm -hmm, это очень интересно. Тогда, <смех>, знаешь, получается так, что, грубо говоря, что если мы, а, машина, в состоянии как бы распознать какой-то вариант, который человечеству не был до сих пор, ну, не открывался как такой некий очевидный вариант, тогда получается в какой-то мере, вот, ну, то, что ты только что сказал, что... Это может и, на, и нам помочь развиться. Когда мы видим, что вот существует альтернативный способ решения, мы же тоже начинаем постепенно расти. Вот как ты думаешь, вот мы, как, как люди, интеллектуально насколько подрастем на росте вот, развития искусственного интеллекта?
1: Классический пример это вот игра Go, да? э, старинная азиатская игра тысячи лет на уровне философии, религии. Это считалось, там высший уровень человека, понятия ее, все, э, как играла... Вот, э, Система компьютерная, никто такого никогда не видел, это считалось неправильный подход к игре, но она выигрывала. И теперь, значит, все вот эти вот люди, которые всю свою жизнь изучали эту игру, у нее учатся, как правильно играть в Go вообще. То есть все, что они делали, оказалось, ну, не так хорошо. И это элементарный пример такой маленькой игре, да. Мы надеемся, что во всем философии, в, в этике эти системы покажут нам насколько лучше мы можем быть.
0: Но мы не только можем, но мы, по сути, и станем лучше.
1: Слово «лучше» относительно. Ну, Оно давай относительно на примере вот «Эгрегоу». Что... Ну, то есть, где есть правила, и они заложены, там никто не спорит о правилах игры GO, там лучше понять в этике, в морали, в философии, а кто решает, что лучше.
0: Ну, наверное, какой-то консенсус, какое-то такое общее мнение в отношении, что мы условно как-то так плюс-минус договорились о тех или иных нормах. Просто понимаешь, у нас проблема в чем? Что действительно, ну, особенно это ярко выражено, наверное, в научном сообществе, когда, как бы, ну, представь себе, когда два, не знаю, там, Нобелевских лауреата спорят на какую-то тему, в которой они имеют полярную точку зрения. И ну, тут действительно сложно, особенно для обывателей. Ну как вот можно? Ты вроде бы тут ничего не понимаешь, и здесь ничего не понимаешь. Единственное, что ты знаешь, что оба эти человека, они гениальны. И вот здесь как бы вопрос. И тут такой, знаешь, вот если бы в этот момент появился какой-то некий арбитр... И оба эти оппонента считали, что мнение вот этого арбитра, который выслушал их бы, как бы, да, мы согласны, вот это было бы как раз-таки тем самым э, моментом, когда мы стали бы брать за основу э, вот этот вот какой-то ауткам какого-то высшего компьютерного там существа, который основан на как раз-таки тех водных, которые мы сами ему дали для анализа.
1: Есть такой метод... Э безопасности искусственного интеллекта называется Safety by Debate, где искусственный интеллект, две модели, пытаются человеку, который как судья, доказать, что правильно делать, какое решение правильное. И проблема здесь, что очень скоро выигрывает та система, которая просто лучше убеждает человека. Его можно mm. подкупить, там шантаж начинается. То есть мне не обязательно лучше действительно знать математику и доказать аргументально, а просто лучше повлиять на человека. Мы это видим э, в демократии, то есть в консенсусе, да? если бы 51% людей согласится, значит, это правильное решение. Результаты демократии пугают, потому что люди под влиянием телевизора, пропаганды, они абсолютно легко манипулируемы. То есть э, правда не меняется от демократии. Если 99% ученых скажут, что 2 плюс 2 – 5, все равно неправда. То есть научные факты нельзя проголосовать за или против. Они либо доказаны, либо нет.
0: Да, вот это интересно. Знаешь, вот как бы тут немножко уже такая очень глубокая философия. Я не уверен, что я вообще вправе на эту тему говорить, да, взял силу своих скромных интеллектуальных возможностей, но попытаюсь. Если что, меня поправляй. Скажем так, что если мы говорим о том, о, ну, о теории там, всего, да, о теории там, большого взрыва, что если все произошло не из ничего, то, по сути, все, что мы сейчас видим, оно взаимосвязано. Ну, потому что было какая-то там, было mm -hmm. ничего, и все последствия развивалось, и все в какой-то в той или иной мере как-то взаимосвязано? Если математика, наука, которая не имеет разночтений, лежит в основе этой системы, то можно ли математическим языком объяснить что-то, что теперь называется философией, там, этикой или еще что-то, чтобы перевести вот эти категории в число undebateable. Вот так и никак иначе? Ведь ну, 2 математика... плюс 2 – 4, здесь ведь нет споров.
1: Математика помогает в моделировании. Она может смоделировать и мозг человека, и Вселенную. Но что такое хорошо и что такое плохо, надо вначале решить. Когда мы решим, мы можем это смоделировать математически и сказать, что вот эта вот модель Вселенной с этим моделью хорошо, с этой моделью получается лучший результат. Но все равно кто-то должен решить, что такое хорошо, что такое плохо. Просто из чистой математики это нельзя достать, как там вот самый большой двузначный код или что-то такое. Оно не является частью этой системы. Это мы придумали сверху математики.
0: Тогда Получается, что мы приходим математическим путем к тому, что мы сначала создали эмпирически. Мне кажется,
1: математически невозможно прийти к таким вещам, которые чисто субъективным мы решаем сами.
0: Слушай, это очень глубоко. Просто природа принятия решения – это все равно какая-то система анализа каких-то данных. На основе, на основе анализа этих данных человек в силу того, какой у него инструмент, опять же, какая у него, грубо говоря, вычислительная мощность, да, чтобы в состоянии проработать тот или иной объем информации. Просто… Ну, не знаю, я вот лично, мне очень тяжело жить. То есть, в силу того, что, может быть, я мало всего понимаю, но хочу в этом безумно разобраться. И мне бы было очень здорово, если бы рядом со мной был бы какой-то вот искусственный помощник, да, какой-то там вот ассистент, который бы позволял мне не путаться, не быть как бы баяс, не быть просто, как бы, знаешь, близоругим в решении каких-то проблем. И я думал, что как бы, вот этот субъективизм в какой-то мере, он, ну, не знаю, у многих людей, он, может быть, берется от невежественности. То есть, если я не знаю, если я не вижу контекста, если у меня недостаточно знаний, я могу принимать неправильное решение. Люди более просветленные, более грамотные, более образованные, они решения принимают более правильно, потому что у них есть необходимый набор инструментов и знаний для того, чтобы увидеть широту картины и оперируя вот этим массивом информации принять решение, которое ну, как бы более соответствует действительности. Но ведь это все данные. Это все данные. Это все то, что нас окружает. Это все данные. И все это оцифровывается, переводится в код, в конечном итоге скармливается этим системам. Вот здесь вот, на вот в тот момент, когда эти информации будет настолько много, и когда она вся будет оцифрована, нельзя ли из этого выдергивать, вот, как раз таки, ну, какой-то common sense, либо там не знаю, выдергивать из этого какую-то, ну, по крайней мере, нивелировать субъективизм в какой-то его мере. Ну,
1: на примере людей. Люди нерациональны. Даже зная правильное решение, мы все равно сделаем по-другому очень часто. То есть там, человек знает, что там выпивать и водить машину, это неправильное решение. И тем не менее, это делается каждый день. И таких примеров полно. Почти все время мы делаем то, что мы знаем, не является для нас оптимальным поведением. Мы едим сладкое, мы там, встречаемся с плохими людьми и так далее. То есть, знать и дополнительные данные не влияют на то, как мы об этом чувствуем, что мы предпочитаем.
0: Слушай, вот это интересно. А вот эта вот иррациональность, она как-то эволюционно в нас заложено? Это, это баг какой-то? Либо это то, что нам нужно? В какой-то, в той или иной мере?
1: Ну, конечно, полно багов в системе. Есть так называемые cognitive biases, их там сотни. И они хорошо исследованы. То есть можно заранее предсказать именно, как этот человек поведет себя. Там в человеческом мозге много разных систем, которые борются за влияние. То есть есть система, которая там собирает калории, чтобы ты не умер от голода. То есть она всегда съест самая сладкое, самая жирная сразу. А кто знает, там, может потом голодать будем, надо запастись. Другая система, которая там хочет хорошо выглядеть и прожить подольше, она такая, ну, нельзя все время там пирожки хавать, надо спортом заниматься. И вот у них борьба, и очень часто побеждает система, которая ближе к телу. Не чистый интеллект, рациональный, а система, которая вот на уровне животного, там надо размножаться, надо поесть, надо поспать.
0: Mm. Просто, знаешь, интересно, вот если сейчас, как бы, ну, я так понимаю, я не знаю, правильно это или нет, но, как бы, по сути, то, что сейчас, как бы, нейросайенс вот, и в сочетании там, с э, компьютер-сайенс, это происходит некий реверс-инжиниринг человеческого мозга, да? То есть для того, mm -hmm. чтобы понять, как работает человеческий мозг, э, экстраполировать эти данные на то, что у нас есть, и в конечном итоге сделать что-то более совершенное, да, поскольку приблизиться к возможностям человеческого мозга. Вот ты думаешь, на этапе вот этого реверс-инжиниринга, когда мы начнем больше и больше понимать, мы сможем вычленять вот эти вот как раз такие вот баги и каким-то образом влиять на них. Ну, представь себе, как бы было бы здорово, если бы у нас, ну, не знаю, была бы возможность, как вы, вот, знаешь, на музыкальном эквалайзере, у меня это всегда картинка перед глазами, условно вот раз, тебя отсканировали и смотрят. Так, какие у нас баги? Окей. Низкая воля. Окей, давайте повысим у человека несколько воли, добавим ему вот на этой шкале. Так, у человека тут, не знаю, тут слишком много альтруизма, он иногда делает то, что не нужно. Давайте здесь понизим. И вот человеческого, ну, грубо говоря, сделать такой скан человеческого, ну, не знаю, там, что это, его внутреннего мира и откалибровать его до какого-то плюс-минус там более-менее работоспособного или близкого к идеальному состоянию. Ну, есть две
1: проблемы. Одна, значит, если полностью оптимизировать человека, от меня и вас ничего не останется. Будет совершенно другое существо, которое нам будет полностью чуждо. Mm. Вторая проблема, вот эти вот байсы, есть, конечно, там, ну, можно не курить хорошо, но вообще вот сама идея полностью честная система, которая не имеет никакого там предвзятого отношения, доказано математически, что это невозможно. Как бы ты ни объяснил, что такое вот абсолютно честное поведение, всегда есть какие-то там варианты, которые не позволяют этого добиться. То есть всегда будет systemic bias какой-то в
0: чем-то. Это как в «Матрице». Помнишь, там был момент, когда говорят, «А почему вы не создали идеальный мир, в котором ну, все все люди хорошие, добрые?» А говорят, «Мы создавали, но урожай сдох». То есть получается так, что мы вот изначально запрограммированы на то, чтобы быть несовершенными. И именно наша несовершенность определяет, кто мы есть. И именно благодаря те, кто мы есть, мы как бы движем эволюцию, движем технический прогресс. И именно за счет вот этих несовершенств и каких-то эксцентрических каких-то наших... Там, выпадов человек становится тем, кем, ну, как бы, должен быть для того, чтобы мы как человечество развивалось дальше.
1: Правильно, потому что если ты уже совершенен, тебе в принципе ничего не нужно. Тебе не нужна еда, не нужно там, читать новую книжку, у тебя уже все ёлсат. А -а -а. то зачем тогда вообще жить?
0: Слушай, <св> я просто как бы всегда пытаюсь понять, вот мы, ну то есть. Очевидно, что жизнь стала лучше. То есть сейчас, при, всех, при всем скептисе, в присутствует присутствуют, там, в риторике, да, что вот там-то то плохо, все плохо. Ну, очевидно, для многих жизнь стала лучше. То есть мы не думаем о том, как там беспокоиться о своей жизни. Там, у нас нет проблем с едой. Я не говорю там о странах, где есть там до сих пор эти проблемы не решены. Но в целом жизнь стала намного лучше. И вот здесь, в тот момент, когда мы как бы относительно. Ну, как бы так решили свои там бытовые проблемы, мы начали задумываться как бы о высоком, да? тут появилась риторика, связанная там с mindfulness, там вот этой медитации, всем-всем-всем этим связано. И вот это все, опять же, каким-то образом увязано с теми технологиями, которые есть. То есть раз, и вот для, для медитации тебе приложение. Это приложение, опять же, основано там на искусственном интеллекте, которое позволяет каким-то образом повлиять на тебя и сделать, там, не знаю, тебя там расслабить, заставить тебя задуматься и все остальное. Вот здесь э, я наблюдаю, что мы э, как бы переходим в некую новую фазу, когда мы начинаем себя изменять. То есть мы в какой-то момент времени занимались физикой тела, да? то есть мы там себя прокачивали в тренажерных залах, да? потом, ну, до этого мы занимались там наукой, прокачивали свои мозги, а теперь мы начинаем прокачивать что-то, что я не могу описать, что мы делаем. Вот эта вот вся история как бы о осознанности, это вот история о чем? А что, что такое осознанность? Почему мы вдруг об этом заговорили? Это что, это просто как бы мы вот достигли до этого уровня просветленности, когда теперь для нас это вдруг стало важно?
1: Ну, действительно, когда человек э, все время заботился о теле, то есть э, весь день, все свободное время уходило, чтобы найти там еду, пропитание, э, обогреть себя, времени думать о философии не было. Когда там появились какие-то зажиточные иллюзии, вот философы в Древней Греции, они начали значит, думать, зачем все это, там? есть ли смысл, и сейчас как бы... С одной стороны, большинство ученых отошли от религии, то есть они потеряли вот этот spiritual аспект. Тело накормлено. В науке там ну, прогресс идет, идет, но а для чего все это? То есть люди опять начинают возвращаться к каким-то фундаментальным вопросам. Может быть, там вот через симуляцию, если это посмотреть языком древних, это и есть религия. да? Мы живем в созданном мире, есть какой-то инженер, который все это сделал, надо понять, что он хочет, и сделать, чтобы он нас э, за это любил.
0: Просто знаешь, вот, мы, мы сейчас говорим вот об этих вещах, то есть об неком уровне перехода на некий уровень иного восприятия действительности. А есть страны, где у людей нет электричества. Вот ты, ты можешь себе просто вот задуматься вот об этом и представить себе, что мы, находясь на одной планете Земля, Буквально там, не знаю, в нескольких десятках тысяч километров расстояния есть люди, которые живут, ну, не знаю, сейчас там indigenous people не буду говорить, ну, скажем так, в условиях, где электричество до сих пор является дефицитом. И есть страны, где мы говорим сейчас с тобой об искусственном интеллекте, который, не знаю, там превосходит по своим возможностям там человечество в целом. Вот, вот этот вот гэп, который образовался, к чему он, на твой взгляд, может привести? Вот это же тоже новое формирование, нового какого-то нео неомаргинального класса. Когда мы сейчас мы говорили раньше там, о людях бедных да, или там, необразованных, то доступ к технологиям, он сейчас становится новым, как бы вот этим линией разлома, который будет дальше разделять человечество на разные как бы, лагеря. И вот на твой взгляд, вот э, как будет это противостояние выглядеть. Ну, представьте себе, человек, который в технологиях, ну, условно, там, дополненная реальность, нам дали очки, линзы, мы вообще просто теперь, не то чтобы телефон не поднимаем, мы вообще не выходим из этого искусственного мира, да. И есть люди, которые вообще понятия не имеют, у них даже интернета нету. Вот как будут отличаться вот эти, грубо говоря, я даже не знаю, может, особи уже даже можно сказать, потому что мы с нашим прокачанным мозгом, с добавленными вот этими гаджетами, да, которые дополнили нас, и сделали из нас кого то киборга, и люди, те же самые люди. Как вот этот вот разрыв будет выглядеть, на твой взгляд?
1: Ну, вы правильно заметили, что если у кого-то нет ядерного оружия, их мнение никто не спрашивает, их за стол не приглашают. Здесь примерно то же. Если у них нет интернета, я не знаю, что они существуют. Я их просто не вижу. В моей реалии их нет. Поэтому их влияние, конечно, очень ограничено. И никто не спрашивает. С другой стороны, даже в одной и той же стране, высокоразвитой стране, одновременно мы летаем в космос, у нас суперкомпьютеры, и мы используем... Подгузники, дайперы, да, где, значит, этот процесс как-то неоптимально работает. И для меня это абсолютная загадка, как можно одновременно, значит, быть в дайперах и летать в космос одной цивилизации. Вот. То есть это даже не разные страны, это на уровне одного дома. Есть огромная разница в технологиях. И есть шанс, что мы получим суперинтеллект, пока мы все еще в подгузниках.
0: Знаешь, вот это классный пример, но дальше он, он, ну как бы, я думаю, что как-то одно с другим постепенно уравняется в рамках одной страны. То есть как-то эта технология должна развиваться. Другое это страшно в чем? Что представь себе, каков уровень проблем у людей, ну, вот, у, у нынешней молодежи. Самое страшное, что в их жизни может произойти, это если их мама отнимет у них телефон. Это будет что-то невероятно страшное. А представь себе такого же тинейджера в Африке, если у него бы отняли телефон. Да, он бы срать на это хотел. Он борется каждый день за свою жизнь. У него ну, на борьба. Самом
1: деле, они там очень продвинутые с технологиями. Network, там как раз вся жизнь, там платежи по телефону это стандарт. Это не как у нас, что там О, у тебя криптовалюта какой-то продвинутый. Там это пришло раньше, чем здесь.
0: Это, это не потому, что просто, на самом деле, тоже удивительно, согласитесь. они просто перепрыгнули, uh -huh. они, им, им просто не было нужно, у нас это эволюционно произошло, потому что мы из одной технологии переходили в другую, а у них просто интродюсом эту технологию вот сегодня, и они сразу же с этого начали. Вопрос в другом, что все равно мы живем на другом уровне проблематик, эти люди, они просто, есть же вот эти прогнозы по миграциям, да, когда за счет того, что проблема не будет решаться, там, сотни миллионов людей двинутся там в Европу, не знаю куда там еще, потому что там, где они сейчас есть, места для них совершенно непригодны для жизни. И представь себе вот такая масса людей пришла на порог там на, на границе и а, люди совершенно другим представлением о жизни, живущие на другом уровне сложности. Вот здесь вот как искусственный интеллект может нам помочь решить проблему вот такого неравенства, что мы говорим о том, что давайте бороться с раком, да? а можно ли создать проблематику, которая позволила бы уравнять вот этот вот дефицит там, не знаю, там, качество жизни, и, и было бы интересно посмотреть на те варианты решений, которые искусственный интеллект бы предложил.
1: Ну, что интересно, не смотреть на экстремальные ситуации, а вот просто страны с разным уровнем экономического развития. Скажем, в Латинской Америке уровень Удовольствия, счастье, люди довольны жизнью выше, чем в Европе и в Америке, хотя зарплаты 10%. То есть если мы считаем, что хорошо, чтобы люди были счастливы, у них были большие тесные семьи, там, они танцевали с утра до вечера. Если в этом суть человеческой жизни, то уравнивать надо по-другому. Мы здесь все работаем 24 часа, живем одни, совсем не в ту сторону пошли. То есть искусственный интеллект может сказать, что он вообще правильно, конечно, жить в джунглях и охотиться. Это органический это подход в этом. То есть есть народы, которые имеют выбор. Допустим, амиши, да, они живут среди нас, у них есть полный доступ, но они говорят, я не хочу ваш этот интернет, мне не нужен Фейсбук, я более счастлив без него. То есть непонятно, зонами. в какую сторону мы будем продвигаться.
0: Но вот, а ты думаешь, искусственный интеллект, ведь, вот, ну, вот тут как бы постоянно меня беспокоит мысль, что он оперирует теми данными, которые мы ему скормили. И если, ну, просто взять его вот сейчас проанализировать все, что есть, то сейчас... Вывод, какой будет сделан искусственным интеллектом? Кто... то есть Ты считаешь, что если проанализировать всю эту информацию, есть вероятность того, что искусственный интеллект предпочтет вот тот образ жизни, который ты описал там в Латинской Америке, более предпочтительный перед допустим, образом жизни там, зажиточных каких-нибудь там, не знаю, американцев?
1: Ну, опять же, я повторюсь. Первое, я думаю, он вообще не будет смотреть на то, что мы ему скормили, он проигнорирует и с нуля все данные начнет сам накапливать. Ну, что доверять, то, что мы ему даем, нельзя. Он же будет накапливать из того, что есть. Ну, можно же как бы смотреть не вот то, что вот там, не знаю, если Китай сделал искусственный интеллект, сказал, что Компартия наш рулевой. Он же не может просто, ну да, Компартия самая лучшая, он посмотрит историю, книги, результаты, там, не знаю, расстреляли забастовку. То есть он может базироваться на более объективных данных. Во-вторых, я думаю, то решение, которое он найдет, не будет там либо как в Китае, либо как в России, либо от Он придумает другое совершенно решение, о котором мы не можем придумать, потому что мы не сверхинтеллект.
0: То есть, в принципе, мы вообще сейчас спекулируем ну, как бы на, на границе полной сингулярности, мы совершенно даже предположить не можем. Это то же самое, как в играх, да? А, и так, получается, можно было бы, да? да. То есть есть экстремальные
1: философии, допустим, которые негативные юталитарианцы, они хотят, чтобы вообще не было никаких негативных эмоций, боли. И единственное решение — это чтобы людей не было. То есть вот самое гуманное, что можно сделать, это постепенно, чтобы все вымерли, и тогда все счастливы. Может быть, он придумает Примерно
0: такого же уровня вариант. Безумно интересно, и в то же время безумно страшно. Но вот этот страх, он как будто бы такое ощущение, что он подогревает интерес. То есть, вот это вот, как бы знаешь, вот как, чем больше погружаешь вот эту кроличью нору, тем тебя тогда больше как будто бы затягивает. Слушай, вот а, а что тебя вот в настоящий момент вот драйвит? То есть, вот, ну то есть ну, очевидно, да, когда ты чем-то очень много занимаешься, то в какой-то момент ты начинаешь чувствовать ну, некую как бы. Ну, надоело чуть-чуть, то есть ты, ты должен постоянно себя куда-то пушить, чтобы вот это давало тебе необходимый этот импульс, какой-то self-motivation для того, чтобы двигаться дальше. Потому что этот процесс не так быстро, то есть я не знаю, для меня он может быстро развиваться, но для тебя, как человека из науки, мы уже говорим о том, что 50 лет там, назад искусственный интеллект уже тогда был в той или иной форме проявления. И по сути сейчас мы ведем ту же самую риторику, да, там с градусом там на 3-4 градуса выше, но в принципе в тех же самых как бы понятиях. Вот что, что для тебя является каким самым мощным драйвером того, что тебя по-прежнему вот это заводит, и ты эту тему развиваешь, культивируешь?
1: Ну, безопасность, именно безопасность искусственного интеллекта еще более молодая наука, скажем, 10 лет. Когда начал только этим заниматься, ее еще как таковой не было, то есть там была цель ну, вообще сказать людям, что как бы, а может, надо об этом подумать немного, создать науку, объяснить вообще, что это такое безопасность искусственного интеллекта. Когда это начало расти, окей, хорошо, мы знаем, теперь давай думать, а как это сделать. Там появились какие-то методы, анализ этих методов, сказали, а вот это может не сработать так. В последнее время это все больше, значит, ну, все, что мы предложили, не работает. А можно ли это вообще сделать? То есть чисто теоретически возможно контролировать эти системы. Это вот более последнее из моих исследований. Следующий шаг. Ну, если я окажусь прав и действительно нельзя, что делать? То есть надо всем об этом рассказать. Причем так, чтобы все в это поверили. И так, чтобы на глобальном уровне мы все согласились, что либо надо ограничить это как-то, либо что-то еще придумать. Это все еще нерешенная тема. Но скучно точно не бывает. То есть иногда чувствуешь, что во всем мире там пять человек, которые знают, о чем ты говоришь, дошли до этого уровня понимания. И если вы не справитесь, то просто будет поздно. То есть там и ответственность, и, конечно, ну, есть какой-то элемент просто, блин, на мне все держится,
0: но
1: <связывая> скучно точно не бывает.
0: что ну видишь, я просто не, 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 вот с такой точки зрения на это не смотрел, потому что действительно, я сейчас только сейчас осознал, что людей, которые действительно думают об этом как о проблеме, получается очень мало. И в силу того, что очень мало людей, которые вот эту теорию не, не просто как бы как вот на уровне конспирологии, да, ой, там страшный искусственный интеллект, а именно с позиции академического подхода к решению этой проблемы на это смотрят. Потому что действительно так вот разговариваешь, постоянно риторика такая, а почему он должен сделать нам плохо? Ну, то есть, как бы вроде как бы, в чем, в чем смысл, да? А ведь действительно, если в этом глубже покопаться, то это можно на этом построить целую науку. Роман, ну это здорово, то, что чем ты занимаешься, у тебя как бы очень увлекательная книжка, я всем рекомендую, ссылка будет на книжку в описании к этому подкасту, поэтому, ребят, читайте. Тяж... Не самое простое чтиво, надо признаться, поэтому как, как бы готовьтесь к тому. У меня вообще, в принципе, как бы как, любая книжка вот с такого плана, она вот не с первого раза не заходит, то есть мне надо там реально два-три раза, чтобы вот почитать. Жалко, что нету аудиоверсии, так бы нам можно было бы почаще ее прокручивать, чтобы, знаешь, как бы постепенно прочитал, потом послушал, потом снова прочитал. У меня вот такой подход, он на меня как-то больше срабатывает. Спасибо большое, было очень интересно, потому что вот это такой, знаешь, нетривиальный взгляд на эту ситуацию, он... Как бы, мне кажется, очень важно с точки зрения, чтобы вот это прозвучало, чтобы у людей было правильное представление не то, что под вот это все, как бы, какой-то образ врага, там, в роли, там, восстания машин, а это абсолютно unintentional, когда что-то более высокого развития, оно не то, чтобы хочет причинить тебе боль, оно просто не понимает то, что, как бы... Ты можешь думать об этом как о некой боли, потому что ну, разная система координат. Это, это совершенно как бы не пересекающиеся границы восприятия действительности. Это вот пример с муравьями о том, что мы думали да, с самого начала. Поэтому спасибо тебе большое за твое время. Было реально очень интересно.
1: Спасибо за приглашение. Рассказал новой аудитории об этом. Надеюсь, что будет много заинтересованных людей, которые захотят узнать об этом больше. У меня много статей, не только книг на эту тему, и даже, по-моему, есть несколько переводов на русский, так что если язык проблема есть, если кто-то хочет перевести книгу на русский, Будем рады аудиокнигу сделать, тоже поддержим. Так да, что... кстати, ребята, вот
0: по, по, по поводу аудиокниги подумайте, потому что, мне кажется, это будет очень интересно сделать. Единственное, там очень много референсов, то есть вот это как-то нужно тоже подумать, как это проработать. Но я думаю, решение всегда найдется. Слушай, Роман, в завершение очень важный момент. Тут, наверное, будет сложно тебе в какой-то мере, но попробуем. То есть мы просим всех наших гостей рекомендовать кого-нибудь из числа людей, которые тебе интересны, и в данном случае рекомендации только в русскоязычном сегменте.
1: Это для меня действительно сложно, потому что как бы я русский сегмент э, подкастов знаю. Это не фейсбук. обязательно
0: подкасты, просто кто-то, кто тебе нравится. Вообще, в принципе, вот, человек может жить где угодно, но он все-таки русскоязычный.
1: Так, сейчас я попробую воспользоваться моим фейсбуком, чтобы хоть... Я еще не знаю, кто у вас уже на шоу был, поэтому... Э, ну, если возможно? назовешься
0: вот кто был, то это не страшно, я всегда могу поправить.
1: А... Иван Ямщиков? Нет. О!
0: Видишь, с первого раза и попадание.
1: У него тоже подкаст-шоу есть. Я у него, кстати, вот был на шоу, поэтому и знаю хорошо его, его работу. Он тоже в искусственном интеллекте. По-моему, на Яндексе когда-то работал.
0: А -а -а. Супер. Что ж, здорово. Если... Потом впоследствии кто-то еще всплывет в голове, кто-то из академического сообщества, кто же, занимается проблемами искусственного интеллекта, ну, вообще, в принципе, философия. Все, все, что интересно, я всегда рад пообщаться с людьми, потому что для меня это как бы некий способ получения новых знаний. То есть, Ты понимаешь, да, сейчас, что произошло? То есть я, я просто, просто пытался настроить, про прокачать свою нейронную скромную сеть на какой-то новым набором знаний. Поэтому спасибо тебе большое, это было реально увлекательно. Спасибо. Пока.